0: a acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e este é o Ginecologicamente Falando, o seu podcast sobre saúde da mulher. Hoje, o nosso assunto é, no mínimo, curioso. Recentemente, tornou-se muito comum notícias em jornais sobre mulheres que relatam terem descoberto a gestação já no terceiro trimestre ou mesmo na hora do parto. Claro que esse tipo de notícia levanta muitos questionamentos, principalmente por parte dos mais confiados. principalmente por parte dos mais de Pelotas, Professor, é um prazer recebê-lo.
1: Olá, pessoal. Oi, rai. Alô, ouvintes. Oi, Thales. Hoje nós temos o Thales também.
0: Exato. Hoje nós estamos aqui hoje também com o nosso colega, o Dr. Thales Moura, médico formado pela Universidade Federal de Pelotas e um dos nossos membros fundadores do projeto. Thales, é um prazer te receber.
2: Obrigado, Raí. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Voltamos aí para conversar um pouquinho com vocês de um assunto bem gostoso de falar e bem importante também. Eu estava louco de saudade
1: de gravar. Fazia um tempão, né? Você só arrumou convidados ilustres de todos os lugares e não gravam comigo, né? Mas agora quero voltar a gravar mais frequentemente.
0: (risos) É um prazer te receber, professor. Bom, para a gente começar, então, um pouquinho uh, o nosso assunto, quando a mulher ela fica grávida, quais são os principais sinais que elas apontam para uma gestação?
1: Então, assim, olha só, uh, isso eu acho que é importante para a gente poder embasar uh, o assunto do nosso podcast, né? Então, o principal sinal que acontece é a ausência de menstruação, né? Talvez seja esse o principal uh, uh, acontecimento que alerte as mulheres por estarem grávidas, né? A gente chama isso de amenorreia, atraso menstrual, né? Mas algumas outras coisas podem acontecer também. A paciente pode ter uh, o aparecimento de náuseas, de vômitos, né? Podem sentir um, algum tipo de desconforto na mama, ou a mama mais inchada. Mais dolorida. Mais dolorida, né, Thales? Uh, cansaço, fadiga, sonolência, algum tipo de flutuação emocional, mudança de humor, assim, uma coisa que fica muito irritada, ou triste, ou chorosa. Né? Uh, ter as micções mais frequentes, ter sensação de vontade de, de urinar toda hora. E tonturas ou desmaios, né? que também são frequentes na gestação. Esses são os, os, os principais sinais. Assim, Não quer dizer que todas as mulheres apresentem esses sinais. Né? Até a gente vai discutindo no passar do tempo aquelas que não se dão de conta ou não apresentam. Né? Mas uh, são os principais, são esses aí.
0: E geralmente, assim, para nutrir, para receber esse bebê, são necessárias uma série de mudanças no corpo da mulher, né? E essas alterações, elas vão ser sentidas pela mulher durante todo o período?
1: Em geral, as mulheres vão ter essas modificações, né? Existem modificações sistêmicas que vão acompanhar a gestante, que vai fazer com que esse organismo consiga se adaptar para receber, para acompanhar o crescimento desse bebê que vai crescer dentro do ventre. Da mulher, né? E para preparar ela tanto para o parto quanto para a amamentação futura, né? Então, como a gente tinha falado antes, o próprio aumento das mamas, mudança da vascularização das mamas, o crescimento do útero, que fica evidente a partir da 12 semana de idade gestacional, mas mesmo no início, pela ação hormonal, as mulheres já ficam mais barrigudinhas, mesmo estando com uma gestação tão pequena que tu não consegues medir no ultrassom, mas elas já estão mais barrigudinhas que, é, que os hormônios da gestação já fazem com que o intestino trabalhe mais devagar, que fique o abdômen mais estendido, o intestino esvazio com mais é, dificuldade fique assim mais, mais redondinho. Então o crescimento do útero, por, por consequência o aumento do abdômen, né? o aumento de peso, né? que a grande parte das mulheres vão apresentar também, né? e eventualmente edema, inchaço, né? caminhar diferente, outras situações que acometem esse esse crescer, esse desenrolar do do ventre, né?
0: E, professor, a gente sabe que, então, que várias dessas mudanças estão acontecendo e até mesmo no conhecimento da população, as pessoas sabem que uma série de mudanças está acontecendo no corpo da mulher. Então, havendo todos esses sinais, é possível, então, que uma mulher tenha uma gestação e ela não perceba ou ela não tenha, não sinta esses sinais?
1: Acontece, né? É possível e acontece, mas não é frequente, né? Então até o Thales está aqui hoje para passar uma experiência dele que ele teve no ambulatório. Tá? Eu tive uma experiência a nível de consultório recente. Então são casos que não são frequentes, mas são casos que acontecem. O que mais acontece na clínica diária, na, na situação, até para os alunos saberem que eles vão se deparar, são pacientes que têm diagnóstico mais tardio, mas não assim uma situação muito avançada de gestação. Mas são aquelas pacientes que percebem uma gestação mais mais avançada, com um pouquinho mais de idade gestacional, né? Mais tardiamente, começam com isso o seu pré-natal mais tardiamente. Mas existem casos, que são casos isolados, né? De pacientes que vão se perceber grávidas no final da gravidez ou, inclusive, no no momento de expulsivo, de entrada em trabalho de parto e tudo mais,
2: né? Raros, né?
1: Conta aí do teu caso, como é que foi, Thales?
2: Foi na, na unidade de saúde onde eu trabalho, lá na UBS, e no Pochinho, como muitos conhecem, uma paciente procurou a unidade com queixas abdominais, já era uma queixa frequente, que ela, ela já tinha procurado outros profissionais e outros locais, sem grandes resoluções, Uh, ela relata uh, posteriormente que ela ela sangrava todo mês ela relata que, que coincidentemente mais ou menos ali no início da gestação ela havia usado pílula do dia seguinte uh, e durante o exame físico foi notado um aumento abdominal ali na, na quando tu vai palpar fazer a, a altura uterina né tu examina o abdômen e quando tem um útero gravídico tu faz ali a a altura uterina e foi notado esse aumento abdominal e foi levantada a hipótese, quase que uma hipótese afirmativa e, e confirmada, mas a gestante relutou e disse que não, que não, não havia possibilidade nenhuma dela grávida, porque ela usava, ela usava o anticoncepcional, ela sangrava todo mês, ela já havia feito uso de pilula anticoncepcional e aí foi feito a, a auscuta, BCF, é o BCF, o escuta do bebê, e realmente tinha um. Tava lá o bebê. coraçãozinho. É. <risos> e, a, e a questão é que ela já estava com oito meses de gravidez. Sim, oito meses. Deus. E ela. Estava
1: um mês e pouco para nascer, tava... uh-huh. né? E a gente tinha que sair correndo para arrumar tudo, né? Mais... Sair correndo, arrumar carrinho, arrumar roupinha, arrumar todas as coisas, né? Dar nome, né? <risos> é muita confusão, né?
2: Mais um pouquinho ela já ia descobrir ganhando o bebê. Hum e foi um choque Essa paciente chorava foi um choque porque ela realmente não existia para ela a possibilidade de ela estar grávida e ela não tinha nenhum sintoma desses que o professor falou né e pelo menos ela não sentia né não, não Ou sentia. tinha passado batido e ela não tinha esse não de percebeu conta. é o aumento do útero mama ela não, não não sentia e ela já tinha filhos e ela já tinha dois filhos, então ela... ela... Já tinha
1: uma, uma experiência é. prévia de gestação. É. O interessante agora, Thales, é que é essa paciente que eu passei há pouco tempo também, não foi tão tardia a descoberta da gestação, mas é uma paciente que é a segunda gestação, e descobriu as duas gestações ao redor da 28ª semana de idade gestacional. Né? Início do, sé... do sétimo mês. né? Então, também são, do ponto de vista, é uma gestação silenciosa, uma gravidez silenciosa, porque ela teve uma uma descoberta tardia não tanto quanto a tua, não foi também no no período de trabalho de parto, mas lógico, até para que o o, o ouvinte entenda, isso tudo incorre em riscos para a paciente, porque nesse período que a paciente deixa de ter o diagnóstico, deixa de ter essa confirmação da, da, da gestação, ela deixa de fazer o início do pré-natal, de fazer a suplementação, de organizar determinadas situações. Por vezes ela está exposta a determinadas exposições de uh, alimentações, de exposições de álcool, exposições de cigarro, exposições de drogas, de, de coisas que ela não estaria fazendo se ela soubesse que ela está grávida. Sim,
0: fora também a série de testes que nós fazemos ao longo do pré-natal. Né, de várias doenças que são possíveis, às vezes, de controle, de tratamento, a gente evitar né, ter um acometimento do bebê também, né? Tratamento de sífilis, por exemplo, acompanhamento de gestantes com toxoplasmose, então, aproveitando já pelos nossos ouvintes, né? Sempre que possível, assim que a mulher descobre que está grávida, iniciar mais precocemente possível o pré-natal, né? Mesmo que seja uma gravidez que foi descoberta já com cinco, seis meses de gestação, né? Isso mesmo. Uhum. E o Thales ele estava falando para gente agora que quando chegou a, a paciente uhum. dele ela estava com alguns sintomas abdominais e uma das coisas que é aventado assim nos diagnósticos com sintomas abdominais é uma gravidez ectópica. Para os nossos ouvintes entenderem, porque às vezes esses termos são um pouco confusos assim para os nossos pacientes, qual que é a diferença então de eu falar que uma paciente teve uma gravidez ectópica de uma paciente que tem uma gravidez silenciosa? São
1: coisas completamente distintas, uhum. né? Gestação ectópica, em geral ela é na trompa, né? se chama tubária, né? mas pode ser em algum outro lugar, é quando aquela gestação se implanta num ambiente que não seja o uterino. Né? Então ela se implanta, em geral, em geral né? erroneamente na trompa, mas pode ser em outra estrutura, no ovário, no abdômen, no, no corno uterino, na cervice, no colo, né? e ali o embriãozinho ele não tem condições de se desenvolver. e muitas vezes esse tipo de gestação necessita de uma intervenção rápida do do, do, do clínico, do médico, para salvar a vida materna, né? porque o bebê não tem condições de se desenvolver, mas existem riscos para a mãe, enquanto a gestação silenciosa é isso que nós estamos conversando, são aquelas gestações que a paciente vai descobrir lá no final, mais adiante, No momento que todo mundo se questiona como é que ela chegou até aqui e não descobriu. né? É mais ou menos isso.
0: Sim. E a gente, entrando nesse âmbito né, do questionamento e tal, todo mundo sabe, ou pelo menos assim, é de um conhecimento mais popular, que o grande sinal de uma gestação que ela está em curso é o atraso menstrual. né? É a mulher não menstruar durante esse período. Mas, como o Tales contou na história dele, várias histórias que a gente lê, porque esses casos se tornam muito muito famosos na mídia, é que as mulheres relatam que estavam menstruando. né? Como que a gente explica isso? né? É possível que essas mulheres estejam menstruando durante a gravidez?
1: Existem casos que as mulheres continuam tendo perdas sanguíneas. né? O principal que acontece é sangramento de implantação. né? Então, a paciente vai ter a implantação do embriãozinho, que está se desenvolvendo, e não chega a ser bem uma, uma menstruação clássica, né? Um pouquinho mais escura, com menos menos sangue e tudo mais, né? E aí ela ela tem uh, esse sangramento e supõe que siga menstruando, né? Outra coisa era como o Thalia estava falando, a paciente que era usuária de anticoncepcional, por algum motivo engravidou usando o anticoncepcional, em geral por mau uso, né? Porque o uhum. uso adequado do anticoncepcional em geral não se engravida, né? e usava irregularmente, deixou de usar, atrasou para começar, e segue usando e está tendo sangramentos de deprivação da pílula, né? segue tendo por algum período, até que cesse né, durante a gestação, e perde o tempo da da situação. E a outra outra questão que tem é que essas pacientes com gestação silenciosa, muitas delas, a grande parte delas, são pacientes que já tem irregularidades menstruais que menstruam pouco ou menstruam uh, muito espaçadamente e que, ou que estavam contando com esse tipo de manifestação de, de não menstruar como se fosse um método anticoncepcional, que ela estaria segura, que não iria engravidar e tudo mais. E aí, eu, bom, acho que eu não engravido, já menstruo também uma vez lá que outra e perde o time completamente, perde, perde, perde a capacidade de diagnosticar.
0: E o senhor estava falando agora sobre essas mulheres que já tomam anticoncepcional e engravidam na vigência do uso da pílula. Existe algum risco de ter uma gestação em curso com o uso da pílula?
1: Da pílula trazer algum malefício para a gestação? Olha, é um uso de hormônio no início da gravidez. Tu pode ter uma exposição do do, do embriãozinho ao hormônio feminino em excesso, por exemplo. Mas assim... Não é uma coisa que tem muitos descritos na literatura de acontecer malformações e tudo mais. O que acontece na na parte clínica, quando a gente descobre isso, suspende, segue-se o pré-natal e tudo tudo acaba bem, né? A gente, muito embora possa incorrer, não acredito que seja um problema maior.
0: Tá bem. E existem algumas situações que podem colaborar, por exemplo, obesidade, mães muito jovens que podem colaborar para que a mulher não perceba que está grávida?
1: Sim, existem. Uh, essas, esses casos, que são casos de descoberta bem tardia da gestação, uh, acontecem bem mais frequente em pacientes que estão com o um peso bem aumentado. Então, as pacientes mais obesas ou realmente obesas, né, elas podem ter dificuldade de perceber a movimentação do bebê. Então, a gente sabe que para um bebê é, movimentar e ser percebido, ele precisa ter uma certa um certo tamanho. Né? Então, em geral, a gente pensa que um bebê de 300 gramas já tem uma força muscular dele durante a movimentação que seja passível de ser percebida pela mulher. Isso se dá ao redor da vigésima semana, quinto mês de idade gestacional. Né? Então, a gente pode... numa paciente muito gordinha, que tenha um panículo adiposo muito grande, muito espesso, que ela tenha dificuldade de notar essa movimentação e que vá notar só mais adiante. né? A paciente pode também ter uma percepção pessoal diferente do seu corpo e não conseguir notar essa movimentação. E pode achar que está engordando, né? que está aumentando de peso porque está engordando, a barriga cresceu porque começou a comer mais e realmente a gestação dá mais fome, dá mais apetite, ela está comendo mais e acha que está aumentando de peso. né? E bem frequente nessas pacientes que já eram pacientes que tinham atrasos menstruais já, rotineiros já. né? Porque aí ela se perde mesmo, ela já não sabe mais aonde é que está. Poderia ter um componente emocional ou ou psicológico nisso? Também acho que sim. Então, se tu tem uma gestação, tu não pode engravidar, ou a tua situação está complexa, ou tu é muito jovem, as meninas inexperientes, que que tudo está escondido, está tudo sendo feito Longe uhum. dos pais e tudo mais, né? E não podem estar grávidas e tudo mais. Pode até o, o inconsciente delas fazer uma negação, né? Da, 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 do quadro gestacional. E ela deixar para mais adiante as coisas. O inconsciente está deixando, uhum. não. Vamos postergar isso aqui até né? o um momento que não que não consegue mais. Né?
2: Sim. E é engraçado que agora eu fiquei pensando que a Rai, no, no início da conversa, ela falou das matérias, né? tem muitas matérias. E o professor falando aqui na questão do, do IMC, gordura corporal. Geralmente nas matérias não mostram, né? Tipo, o, o, o perfil biofísico da paciente. Então, uhum. a gente não, não tem essa noção. Esse
1: teu caso aí, a paciente era mais gordinha? Não. A Nem tanto. Não era tanto? Nem tanto, não. É. Porque pode acontecer, né? Uma paciente com uma obesidade muito, muito grande. Essa daí, às vezes, a gente tem dificuldade de escutar os batimentos, é. tá? Tem uhum. dificuldade no exame físico de dizer como é que tá a posição do bebê. Então, de medir a altura uterina. Então, a paciente mesmo Sim. pode ter a dificuldade de perceber. É até um, uma questão obstétrica, né? Às vezes a gente tem dificuldade de manejar essas pacientes e dizer, porque se ela não, não fala que está movendo, tu também não consegue enxergar direito ou escutar direito no embriãozinho, fica com mais dificuldade. Própria parede de ultrassom tem dificuldade. Então, uhum. é um fator de risco para as gestações uh, silenciosas, Sim. com certeza.
0: E se a gente tivesse que falar assim, eu acho que nenhuma mulher gostaria de passar por esse tipo de situação, né? Até porque a gravidez, ela envolve uma série de fatores, envolve planejamento familiar, envolve organização, né? Organização da profissão, né? Porque muitas mulheres vão precisar se afastar do trabalho, enfim. São várias situações envolvidas. Existe alguma forma da gente prevenir que isso ocorra?
1: Eu acho assim, a a prevenção para gestação silenciosa, ela deve ser com a popularização e a organização da anticoncepção. A gente tem que prevenir, não é a gestação de silenciosa, a gente tem que ter gestações desejadas. A paciente que deseja engravidar, que está programada para engravidar, que é aquela paciente que faz todo o acompanhamento pré-concepcional, que usa o ácido fólico, organiza a sua questão clínica, que deixa de, to- de usar adições, álcool, drogas antes, toda essa paciente que consegue ter essa organização é a paciente que está atenta aos seus sintomas e é a paciente que vai ter um diagnóstico precoce da gestação e o diagnóstico precoce da gestação é indiscutivelmente uma das chaves de sucesso da gestação né? então a gente não ter gestações não programadas ou indesejadas também, não estou dizendo que as não programadas sejam indesejadas todas de maneira alguma né eu dizendo assim a gente evitar uh, engravidar sem estar querendo, né? E também evitar engravidar sem estar podendo, que é muito pior do que sem estar querendo, né? As que não são passíveis de acontecer na vida da mulher naquele momento, né? Que uh, vão fazer com que se tenha uma possibilidade de ter um diagnóstico tardio.
0: Uh, acho também que as pacientes também acompanharem também os seus tratamentos clínicos, né? os seus outros acompanhamentos médicos. Né? Porque uma paciente que também está mais atenta à sua saúde de forma clínica geral, ela também consegue perceber mais mudanças, que alguma coisa diferente está acontecendo, algum sintoma, às vezes muito inespecífico né? que ela está tendo, possa talvez indicar né? alguma outra coisa, mas que eventualmente em mulheres sexualmente ativas em idade reprodutiva pode ser uma gestação também, né? E assim, descobrir a gravidez tardiamente pode ser algo muito difícil para uma mulher aceitar, né? O Tales mesmo contou da paciente dele que no momento entrou em pranto, né? É algo que pode ser muito desesperador, já que algumas mulheres não estão preparadas, às vezes não estão em nem condições financeiras, né, de receber aquela criança. Mas assim, ter uma gestação silenciosa, vocês acreditam que é um sinônimo de que aquela mulher ela vai lidar pior com aquele bebê, ela vai ser uma mãe pior, porque muitas vezes é isso que as pessoas podem levar a entender, né? De que ela não percebeu, então talvez ela não desejasse ser mãe, e talvez assim, isso pode complicar um pouco as coisas, o que vocês acham?
1: Olha, no caso da paciente que eu conversei, que teve um diagnóstico com 27, 28 semanas nas duas gestações, ela ficou muito faceira. E ela disse que ela vai para o terceiro, dessa forma. Então, <risos> quer dizer que não se aplica para todos os casos. É uma questão individualizada, né? uhum. não quer dizer. E muito antes, pelo contrário, se vai ser boa mãe ou
2: não, né? isso daí independe. Né? É, tem, pode acontecer, a gente sabe que existem gravidez programadas que não rola uma boa maternidade. Com certeza. E Sim, o é contrário mesmo. também é verídico. Às vezes acontece uma gravidez não programada, né? que nem o professor falou, que não quer dizer que seja indesejada, isso também não quer dizer que vá ter uma, uma maternidade fluida.
1: E, e também tem casos, muitas vezes, que muito provavelmente mulheres que passaram por isso vão estar tá escutando esse essa nossa fala, que existem gestações que inicialmente eram desejadas e que ocorre uma mudança no destino e a paciente permanece com a gestação, né? não, não vai buscar nenhuma situação complexa de interrupção, né? e depois aquilo se transforma no maior bem da vida dela. Sim. Isso daí devem ter milhares e milhões de relatos para falar a respeito disso. Uhum. Né? Então, não quer dizer. Né? Então Sim. Acho que talvez a, a esse, essa questão da maternidade, ela possa uh, aflorar um pouquinho mais adiante depois do diagnóstico, porque as gestações que não são programadas, tu tá sujeita a ter essa negação ou, ou essa indignação ou esse tipo de, 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 de raciocínio no início. E não quer dizer que tu não vá ser uma Até boa mesmo mãe mesmo pelo medo, né? Com assim, certeza. Do, do, que inesperado, que do
0: inesperado, né? Com certeza.
1: Uhum. É, e isso é muito importante da gente falar aqui. Porque as pacientes sentem muito sentimento de culpa quanto a isso, né? Uhum. Porque tiveram esses pensamentos no início. Mas a gente sabe que a vida da gente é assim, né? A gente... Sim. Às vezes se depara com uma situação gestacional que não era o que estava previsto. Né? Uhum.
0: E aproveitando também o nosso lugar aqui quanto um podcast para mulheres, né, a gente tentar também, muitas vezes, desmistificar né, esse papel do do que é ser mãe, da mãe perfeita, né, e de tirar essa culpa e esse peso dessas mulheres. né? Sim. E muitas vezes elas engravidam, ou não estavam preparadas, ou muitas vezes não desejavam a gestação. E como o senhor disse, né, elas passam, após saberem que está grávida e após aquele processo... Passam a desejar e a amar muito todo esse processo E amam os seus filhos Mas muitas vezes elas se sentem culpadas Por terem tido esses pensamentos durante a gestação E também pelo peso né, que as outras pessoas colocam nelas Do que é ser mãe De que elas deveriam estar melhores preparadas né? Então acho que nosso papel também é tranquilizar essas mulheres
2: é, Falar um pouco sobre a romantização da maternidade uhum. Na nossa cultura Que ainda é muito forte
0: Sim, exato e assim, a gente tá falando então das mulheres agora que já agora estão suspeitando que estão grávidas, né? Aquelas mulheres que estão nesse processo assim, ah, talvez eu possa estar grávida. Estou escutando esse podcast nesse momento, será que estou? Uh, qual que é o melhor método de diagnóstico para uma gestação? Assim, depende da idade gestacional ou não?
1: É, nas gestações iniciais, bem iniciais, quando tu simplesmente tem um atraso menstrual, são os testes, quer seja testes de sangue, quer que seja o teste de de urina, comprado na farmácia, cada vez eles estão melhores, cada vez são mais precisos e mais precoces, a capacidade de diagnóstico. né? A partir dali, a ultrassonografia, né? dependendo da via, inicialmente transvaginal, depois por via abdominal, e como o Thales estava falando, no caso da paciente dele, o próprio exame físico, né? o médico está capacitado a avaliar, medir o abdômen, usar um sonar para escutar os batimentos. né? Então, vai depender do, do, do período, né? da idade uhum. gestacional. Né?
0: Sim. Uh, então, para a gente ir finalizando a nossa conversa, né? uh, professor, Thales, existe alguma dica que vocês querem dar para as mulheres que estão passando por essa situação de estarem com dúvidas de estão grávidas ou mesmo que descobriram a gestação agora e já estão numa gestação um pouco mais avançada? O que, que vocês diriam para essas pacientes?
1: Olha, primeira coisa que eu ia dizer, meus
2: parabéns.
1: (risos) Aí vem mais um herdeiro, né? Essa daqui, tranquilizem, né? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, né? E bora pro pré-natal, né? Então, assim, procurem o mais rápido possível fazer esse diagnóstico, confirmar, né? E começar o o pré-natal, né? O quanto antes, né? A gente sabe que qual o melhor momento de começar o pré-natal? O melhor momento seria prévio à gestação. Seria. Uma pré-concepção, mas se foi com 27 semanas, se foi com 30 semanas, com 32 semanas, bora lá, vamos lá, volta para o consultório, vai lá no consultório, vai fazer o teu pré-natal, vai fazer coletar os teus exames o quanto antes, vai fazer o que o médico te indicar, para que tu tenhas o melhor uh, desenvolvimento desse embrião, para que tu tenhas o melhor parto. Né? Então, uh, essa é a minha dica. E a tua, Thales?
2: A minha, o senhor acabou falando que eu ia falar muito oh. sobre anticoncepção e prevenção, eu acho que para o público que está nos ouvindo, cuidar a questão de anticoncepção, inclusive temos episódios falando sobre isso, ginecologicamente falando, e prevenção, prevenção, anticoncepção, a pré-concepção, e e sempre procurar o o médico nesses casos, e não só necessariamente procurar ter aquele feedback Uh, diagnóstico, resultado medicamentoso, tu pode, tu pode conversar com o médico que está te atendendo, ou que seja a enfermeira, uh, o pessoal da enfermagem, que também faz esses cuidados, é, e, e dizer o que você está sentindo, porque a medicina é isso, tu é a escuta ativa, né, de, de saber uh, o que, que o paciente, como é que ele está lidando, né? como é que ele está lidando com aquela situação, é se abrir e conversar, desabafar, que a gente está ali para ajudar todo mundo em qualquer situação
0: é isso aí, então eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês dois, eu acredito que esse episódio foi um episódio muito rico e um episódio de um assunto que muitas vezes a gente escuta falar mas a gente não consegue nem saber onde buscar informações sobre isso, a gente não sabe se é verdade, se é mentira então assim, eu estou muito feliz de poder ter tido a oportunidade de gravar esse episódio com vocês, e é isso pessoal muito obrigada aos nossos ouvintes, esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês dois eu acredito que esse episódio foi um episódio muito rico e um episódio de um assunto que muitas vezes a gente escuta falar, mas a gente não consegue nem saber onde buscar informações sobre isso. A gente não sabe se é verdade, se é mentira. Então, assim, então eu estou muito feliz de poder de ter tido a oportunidade de gravar esse episódio com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada aos nossos ouvintes. Esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas.